0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. A Roberta é de uma cidade do interior de Pernambuco chamada Arco Verde e olha só, o nome dela é Roberta Arco Verde. Se meu sobrenome fosse o nome da cidade em que eu nasci, seria Gabriel Macatuba. Acho que nem de longe soa tão bem quanto a Roberta Arco Verde, né? Mas vamos pra história dela, que é o que interessa aqui pra gente. O avô da Roberta tinha como hobby escrever poesias. Ele tinha uma máquina de escrever em casa e é nela que ele escrevia os poemas que saíam no jornal da cidade. A Roberta foi altamente influenciada pelo seu avô, juntou a máquina de escrever com o gosto por ler que ela tinha e usou essa máquina pra escrever seus próprios romances e mistérios. Depois de um tempo, quando ela teve o seu primeiro computador, ela confessou para mim que achava que aquilo era tipo uma máquina de escrever eletrônica. A curiosidade dela fez ela passar tardes e tardes dessa máquina de escrever eletrônica, apagando arquivos, criando pastas e fuçando para tentar entender como é que aquilo funcionava. Quando chegou a hora de escolher uma profissão, a Roberta não teve dúvida do caminho que ela queria seguir. Música
1: muita gente fica muito na dúvida, né, na época do segundo para o terceiro ano ali do ensino médio. Para mim, não. Eu sabia que eu ia para exatas atas, então já era um bom encaminhamento. Eu gostava muito de astronomia. Pensei em fazer astrofísica, mas não tinha astrofísica especificamente em Recife, né, a gente tinha física. E uma outra opção que eu tinha era letras, até por essa coisa de gostar de ler e tal. Mas acabei fazendo computação, que era a minha segunda opção mesmo, e... e... E nunca sair da área, né?
0: O início da faculdade pra você, muita gente, até pessoas que eu já conversei aqui no podcast, elas acabam se surpreendendo com o que elas aprendem na faculdade, porque às vezes não é o que elas esperavam, né? Chega lá ver um cálculo, <risos> algumas coisas um pouco mais, né? Tem gente que acha que vai chegar lá e vai montar computador, ou né, vai ver alguma coisa desse tipo e não é, né? Você teve esse tipo de choque ou não? Você já pesquisou a respeito, você sabia o que você ia aprender, estudar e tudo mais?
1: Sabia inclusive isso sempre fez muito parte de como eu gosto de estudar, né? Entender antes o exatamente todo o conteúdo que vai ser passado e tal. Quando eu fiz o vestibular não tinha a menor ideia do que é que eu ia aprender na faculdade. Não era uma época, isso era 2003. Então não era uma época em que o desenvolvimento de software fosse tivesse tanta informação como tem hoje, né? Sobre como é programar, o que é programar era uma coisa mais difícil de encontrar material mesmo. Gente falando, não existia YouTube, né? Não tinha vídeo, não tinha nada. Mas eu lembro que assim que eu passei no vestibular, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar no site da universidade que eu fiz, Universidade Federal de Pernambuco e baixar toda a emenda do curso, do primeiro ao último período né? todas as disciplinas que eu ia fazer que lá em Pernambuco a gente chama de cadeiras todos os professores quem eram, quais eram os assuntos, que livros de cada disciplina eram obrigatórios, por ser uma faculdade de computação as disciplinas tinham páginas né? da Federal, pra mim era uma coisa né? uau, que moderno né? eu vou fazer a disciplina de introdução à programação e tem um site dela que eu posso entrar ver prova passada, ver slide de aula. Eu lembro de vasculhar muito, assim, tudo que eu ia... Fazer desde o primeiro período até o último. Já sabia. Lá a gente tinha muito disciplina eletiva, então essa não dava pra prever o que ia acontecer, porque eu não sabia qual que eu ia escolher. Mas as obrigatórias eu já sabia, do primeiro ao quinto período, todas as disciplinas, quem eram os professores, qual era a mente, quais eram os livros. Eu sempre tive essa ansiedade né, de antecipação.
0: Você sempre foi estudiosa, Roberta? Sempre mandou bem na escola, teve boas notas ah, eu... e tudo mais?
1: Sim, eu sempre fui estudiosa. Sempre gostei de estudar. Na verdade, eu era mais aquela aluna que senta na frente, presta atenção atenção Na aula, e quando chega em casa dorme e estuda na véspera da prova. Né? Eu prestava muita atenção para não ter que estudar todo dia e poder fazer outras coisas com o meu dia, mas eu sempre tive pavor de ser reprovada, sabe? Tipo, para ser bem honesta, eu acho que eu sempre tive uma gana de liberdade muito grande, né? Então eu saí de casa com 13 anos para estudar em Recife, muito novinha, né? Deixei meus pais de lá em Arco Verde e fui para Recife estudar, e eu sempre tive muito essa coisa: eu quero trabalhar, ganhar dinheiro e ter minha liberdade, sabe? Poder comprar minhas coisas, poder me sustentar, e eu tinha a ideia de que isso passava por estudar, né? Que estudar ia me me levar a um lugar mais próximo dessa liberdade que eu queria, que eu imaginava pra mim. E aí eu sempre me esforcei bastante.
0: Eu não sabia disso. Você saiu, então, do interior pra Recife. Como é que foi esse processo?
1: Nossa, eu tô falando várias coisas aqui que eu acho que eu nunca falei, né? Porque nunca me perguntaram. Eu terminei a sexta série do ensino fundamental em Arco Verde e o meu irmão já morava em Recife, meu irmão mais velho. Então eu pensei, ah, ele já tá lá que ele já estudava lá em Recife no ensino médio mas ele já tinha 15 16 anos então eu quero ir também eu também quero estudar numa escola onde eu acho que vou ter um, um ensino de maior qualidade onde eu acho que eu vou ter oportunidade de capital né Tem capital tem mais oportunidade mais acesso. E aí saí, eu tinha acabado de fazer 13 anos, 13 anos fui morar só com meu irmão em Recife para estudar, sétima série. Caramba,
0: aos 13 anos então você já morava sozinha, não sozinha, né? mas morava sem é, os pais.
1: Sem os pais, pois é, e hoje é engraçado que todo mundo me pergunta, você não pensa em sair do Brasil? Eu digo não, porque eu não quero ficar longe dos meus pais, eu digo, mas você tem é 13 anos, digo, é, pois é, somente <risos> por isso, <risos> agora eu quero aproveitá-los. <risos>
0: Na faculdade, correu tudo bem, né? Você estudou, fez as matérias, fez as cadeiras, né? É,
1: paguei é. as cadeiras, é, pois é, correu, correu tudo bem também. Eu sempre tive essa coisa de, na verdade, eu nunca quis, por exemplo, eu sabia que eu não ia me esforçar, tipo, não ser uma laureada da turma, não, eu sabia, não é que eu sabia, que eu não tinha essa pretensão, não. Mas nunca fui reprovada, né? Eu uhum. me dediquei, tanto quanto eu achava que era importante se dedicar pra terminar o curso com uma boa média, com possibilidade de entrar num bom mestrado, se assim eu quisesse. E essas eram as minhas preocupações. Tem um bom histórico, né?
0: Quando que surgiu a sua primeira oportunidade profissional?
1: Ah, pois é. Eu na verdade essa coisa de tentar construir um bom histórico me levou muito para o lado acadêmico na faculdade, né? Então eu fiz um ano e meio de iniciação científica, escrevendo artigo, lendo artigo, enquanto meus colegas já estavam estagiando, estava fazendo pesquisa e tal. E aí, quando chegou a hora de estagiar, eu me lasquei porque só tinha um semestre e ninguém quer contratar estagiário por quatro meses, né? Que já vai se formar. E foi bem difícil, mas eu achei um estágio, consegui achar um estágio e foi a minha primeira oportunidade, porque assim que eu me formei, eu fui efetivada. Me tornei desenvolvedora júnior numa empresa de consultoria lá em Recife. Que tecnologia né?
0: você usava lá na época?
1: Já era .NET. Isso era, final de 2007, a gente já usava .NET 2.0, se não me engano. Então eu já trabalhava com C Sharp, que não era a minha opção, tá? Eu queria fazer Java, eu queria estagiar com Java, eu queria hum. ser uma programadora Java. Mas a oportunidade que surgiu era essa e vamos embora
0: Será que se você tivesse começado com Java, toda a trajetória da sua carreira teria sido diferente?
1: Eu acho que eu teria conhecido pessoas diferentes, né? E trabalhado em lugares diferentes. Porque, de fato, desde então, todas as vagas que eu fui conquistando, elas eram meio que de C-Sharp, de DotNet. Mas eu não sei se a carreira em si teria sido tão diferente, não. Talvez eu tivesse conhecido o Paulo antes, o pessoal Talvez. da Kaello né, antes.
0: Talvez. Esse,
1: essa panelinha do Java aí.
0: <risos> e como é que você saiu de Recife e veio pra São Paulo? Eu sei que tem alguns detalhes aí no meio, né?
1: Tem o um pit stop, né? Anterior. Porque, na verdade, eu saí de Recife e fui para o Rio. Para Rio. Eu já trabalhava contratada né, nessa empresa de consultoria em Recife, que hoje é uma empresa que não existe mais, mas eu já trabalhava lá um ano e surgiu muita gente, muitos dos meus colegas de faculdade foram trabalhar numa empresa de consultoria carioca, numa empresa de engenharia chamada Kentec. E ela estava, assim, contratando muita gente, porque era na época do PAC, tinha muito investimento em projeto de engenharia no Brasil, muita infraestrutura sendo construída, muito óleo e gás, né? E aí no Rio, Petrobras, Brás muito projeto, é. ele estava contratando muito e aí eu me candidatei à vaga eu fiz uma entrevista de 15 minutos com o meu chefe, no telefone, e ele falou, tá bom, quando que você pode estar tá aqui no Rio? Aí eu, bom, eu preciso de um tempo pra me desligar da minha empresa, dos projetos que eu tô trabalhando, ele, tá bom, você pode chegar em 15 dias, eu, 15 dias <risos> posso, <risos> e aí foi assim 15 dias depois dessa ligação eu tava morando no Rio sozinha de novo né sair da casa onde eu morava com meu irmão ainda, em Recife, pra ir pro Rio Como é que foi esse período
0: no Rio? Porque você ficou bastante tempo lá, né?
1: Fiquei. Fiquei sete anos no Rio, trabalhando nessa empresa de consultoria. Depois eu fui pra uma outra empresa, mas era dos mesmos donos, né? Chama Radix. E lá eu trabalhei sempre com .NET também, até 2015, 2000, final de 2015, eu acho, até tá? começo de 2016. E aí, nessa época, eu era casada e a minha esposa da época conseguiu uma vaga aqui pra trabalhar em São Paulo. E aí eu já trabalhava nessa época remotamente. Eu já trabalhava de casa, né? Eu trabalhei é nessa é hype, empresa. Né? É, <risos> <risos> trabalhei nessa empresa de consultoria até 2014 e foi quando eu comecei a, a me candidatar para vagas de empregos remotos, achei o emprego que eu tô hoje, que é Stack Overflow, mas como eu já trabalhava de casa, era fácil para mim me mudar, né? Agora era fácil. E aí a gente veio para São Paulo, e aí foi assim que eu cheguei aqui, em 2016.
0: Desde então, desde 2016, em São Paulo e no Stack Overflow, né?
1: É, no Stack Overflow desde 2014. Eu comecei a trabalhar lá, eu ainda tava no Rio, né? em março de 2014, vai fazer sete anos agora, inclusive. Também com .NET, mas continuo trabalhando lá continuo remoto, e aí desde que vim pra São Paulo também, muita coisa aconteceu aí já me separei, casei de novo, enfim
0: Muita gente, né, principalmente quem trabalha com programação no dia a dia, tem curiosidade né, de saber como é que é trabalhar no Stack Overflow e a gente já conversou sobre isso algumas vezes né? inclusive já fizemos podcast lá no Hipsters, contando sobre tecnologias, acho que mais de um a gente já gravou, né? Eu não vou ficar entrando muito em detalhes nisso agora, vou colocar os links aí pra quem quiser ouvir, quem quiser entender como maior trabalho lá, mas só conta basicamente pra gente o que que teve de Impactante quando você começou a trabalhar no Stack Overflow, que comparado com os seus outros empregos, não tinha, que você, né, no início ele falou: caramba, que legal, ou caramba, que diferente, que difícil, não sei. Conta pra gente.
1: Olha, pra mim foi uma mudança muito grande em vários aspectos, né? O primeiro aspecto que eu destacaria não tem tanto a ver com ser o stack overflow, mas com ser uma empresa de fora que é essa coisa de você falar inglês o tempo todo, né? E uhum. precisar escrever inglês, se comunicar em inglês e, e trabalhar para um, um lugar de casa, trabalhar remotamente, todo mundo agora tendo essa experiência e tá percebendo requer muita comunicação você precisa de fato se dedicar comunicar para as pessoas o que você tá fazendo para conversar com as pessoas ativamente, proativamente né? e isso na época foi um desafio para mim porque eu tava acostumada a trabalhar sempre em empresa em loco, né? Uhum. onde as pessoas estavam ali ao meu redor e tinha camaradagem do almoço com a galera e agora não tinha mais nada disso, agora era almoçar sozinha e, e conversar sobre o trabalho o tempo todo, mas mas fora todos esses detalhes de trabalhar de casa, que foi uma mudança, de trabalhar para empresa gringa, que foi outra mudança, a forma como o Stack desenvolve aplicações ela é muito similar a qualquer empresa que faz produto, né? A gente muito tem uma estrutura de o que fazer, quando fazer e de processo de desenvolvimento que não é nada estranho, não era nada estranho para mim, embora eu nunca tivesse trabalhado com produto, só trabalhasse com projeto também, a forma como se desenvolve software, talvez essa seja uma coisa muito legal da nossa carreira, ela é muito similar ao redor do mundo, né? É diferente de direito de outras, até de medicina, de carreiras que são mais regionais, né, que são mais geograficamente regionalizadas. Desenvolvimento de software é desenvolvimento de software no mundo todo, as linguagens são as mesmas, os processos são os mesmos, os perrengues também. Nesse ponto não teve um grande impacto, que era mais do que eu já fazia.
0: Você falou aí que desenvolvimento de software é praticamente o mesmo no mundo todo. Eu tenho um amigo meu que trabalhou numa empresa que fez uma fusão com uma outra empresa chinesa e por um tempo ele teve que trabalhar com devs chineses e ele falou que devs chineses é bem diferente. Diferente, o jeito que eles pensam, os processos Nossa. deles. É bem. Eu vou ver se eu consigo trazer ele aqui para contar essa história para gente.
1: Me corrigir, então. Trabalhar com americanos e europeus é, é muito. <risos> simples, pelo menos
0: <risos> que eu trabalho. Roberta, quando é que foi que você conheceu a Lura? Quando que você né, teve esse contato com a gente?
1: faz muito tempo, porque eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa de consultoria do Rio, eu já fiz lobby na empresa pra gente fazer uma assinatura da Alura os desenvolvedores, eu era coordenadora de time na época e isso deve ter sido 2012, 2013, não lembro, faz muito tempo. E, na verdade, eu conhecia a Caelum por causa do Maurício Nishi, que era uma pessoa ativa na comunidade .NET, e a gente sabia que ele era né, onde você trabalha, e o Maurício era aquele cara que trabalhava na Caelum. E a Caelum uhum. tinha uma reputação também, por causa das famosas apostilas de Java, né? Na época que eu queria ser programadora Java, ainda era uma fonte de conhecimento e tudo mais. Ah, eu tinha um livro do Paulo também, né? Paulo tem um livro de arquitetura, <risos> já conhecia. Esse foi o meu primeiro contato com a Lura, né? Na época que eu trabalhava com consultoria. E o meu segundo contato foi mais recente, talvez em 2015, 2016, já trabalhando no, no Stack Overflow, tal, trabalhando de casa, quando eu comecei a sentir falta de por onde começar a aprender coisas novas, né? Eu, aprender coisas com as quais eu tô trabalhando, trabalhando diretamente, você acaba pesquisando na internet, online, acha. Mas eu queria ficar mais por dentro de o que, que as outras empresas estão fazendo. Por curiosidade, como será que funciona sei lá, se eu quisesse me aprofundar um pouco mais em JavaScript, porque é uma coisa com a qual eu não trabalho com tanta frequência ou aprender mais sobre design e UX e tal. E eu sentia falta de uma ferramenta que tivesse não só uma ferramenta, sentia falta de um lugar onde eu pudesse buscar esse tipo de coisa e ter uma certa confiabilidade na qualidade do conteúdo também, né? E aí hum. que eu resolvi a Arles lembrei, vou refazer a assinatura da Lura porque eu sabia que vocês tinham muitos cursos e eram de assuntos bem variados e a minha intenção na época era, eu não vou fazer curso de C Sharp, não vou fazer curso de SQL eu vou fazer curso de coisas que eu jamais faria no dia a dia mas nem foi isso que aconteceu, o meu perfil na Lura ele é bem confuso, eu diria, coitada da pessoa de Customer Success que trabalha comigo, né? ela não deve entender nada eu disse, minha filha, você quer aprender o que? até edição de vídeo, curso de edição de vídeo eu já fiz só por curiosidade, nunca apliquei, né? só pra ver, como será que as pessoas trabalham, sabe?
0: E hoje faz quanto tempo já que você
1: é nossa aluna? Ah, deve ter uns 4, 5 anos. Aí eu fiz pra minha esposa, eu faço e dou de presente pras pessoas, né? Já dei de presente pros meus pais também, porque minha mãe queria fazer um curso de fotografia, disse, ah, toma isso aqui, aproveita (risos) aí.
0: Eu acho interessante você falar isso, porque você é uma desenvolvedora que tem já quantos anos de experiência hoje, mais ou menos?
1: Olha, como profissional, eu comecei a trabalhar em 2007, né? Então são 14, quase 15 anos.
0: 14, quase 15 anos. E de vez em quando, em rede social, em grupos de discussão, aparece alguém falando assim, ah, mas a Lura a Lura só em curso básico. Se você quer se aprofundar, talvez não é o melhor lugar. Ou, ah, não, eu já tenho muita experiência e para mim a Lura não serve. Mas você tá contando uma experiência diferente, né? Você é uma pessoa que já tem bastante experiência, mas você usa a Lura para aprender coisas novas. Esse é o jeito que você usa a Lura?
1: Principalmente, né? Principalmente para aprender coisas novas e quando eu vou aprender coisas novas, eu preciso de cursos mais introdutórios. Não é verdade que a aluna só tem curso básico, não. Eu falo como quem já fez vários. né? O último que eu fiz, por exemplo, foi uma série de cursos de Kafka, que o Guilherme Silveira foi até o professor. Aliás, quase todos os cursos que o Guilherme dá, eu gosto de ver, porque ele é um excelente professor, independente do assunto. Mas esse de Kafka, por exemplo, ele vai muito nos detalhes de configuração. É um curso de um nível de profundidade bem legal. Aí você me pergunta, quanto que eu já usei Kafka na minha vida? Nunca, durante o curso, para fazer os exercícios. Foi quando eu usei Mas eu gosto de fazer por isso, pra de fato ter um... Lembra que eu te falei quando entrei na faculdade, eu baixei toda a emenda de todos os cursos que eu ia fazer? Sim. É uma coisa que me dá muito conforto poder entrar, por exemplo, num curso na Lura e eu sei exatamente quantas aulas tem, quanto tempo tem e o que que vai ser abordado em cada aula, sabe? Isso me dá um conforto de, ah, eu consigo antecipar o que eu vou aprender. Isso Hum. pra mim é exatamente como eu gosto de aprender. E uma outra coisa que eu percebi, um dos outros hábitos que eu tenho com a Lura também, eu nunca fui uma pessoa que aprendeu bem com vídeo, tá? Vídeo não é minha plataforma eu nunca foi minha plataforma favorita pra aprender nada, pra estudar. Eu gosto de estudar com livro, com papel e tudo. Mas eu percebi que a forma que eu consigo adaptar a realidade do vídeo hoje é estruturando como se eu estivesse indo pra uma aula, sabe? Eu fiz francês um tempo e todo mundo me... Por que você não fez online? Por que você tá indo ainda pra escola de francês? Eu digo Porque eu prefiro, eu gosto dessa estrutura de ter hora marcada, sabe? Ter exercício, é. ter prova. E você consegue usar a Lura dessa forma. Só o que eu faço é colocar no meu calendário. Quarto e sexta, das 7 às 8 eu tenho um curso na Lura, entendeu? Eu posso estar fazendo dois cursos então, na quarta é Kafka e na sexta é SQL avançado. Planejo o meu dia a dia como se aqueles horários fossem assim, ah, o professor vai estar me esperando e, e é o horário que eu tenho pra estudar. Eu sempre achava que eu nunca ia conseguir estudar com plataforma de vídeo porque de fato não era a minha forma favorita de aprender, mas quando eu estruturo dessa forma fica muito mais fácil. E é assim que eu faço até hoje. Se você, para marcar esse papo nosso aqui, eu não lembro se eu te dei acesso ao meu calendário, mas quem tem acesso ao meu calendário vê, que tem lá os horáriozinhos pra estudar estudar toda quarta sexta, segunda, terça e quinta, organizadinho.
0: E essas coisas que você estuda que não necessariamente tem a ver com o trabalho que você faz hoje, impactam de alguma forma no seu trabalho? Teve alguma coisa que você estudou, aprendeu que teoricamente não tinha nada a ver, mas que um dia você precisou no dia a dia, ou que te ajudou a tomar uma decisão de alguma forma? Teve alguma coisa assim?
1: Que não tem nada a ver. Bom, o grosso dos cursos que eu fiz realmente foram de tecnologia, né? Eu não fiz o curso de fotografia, por exemplo. Eu fiz de edição de vídeo, mas não fiz o de fotografia ou essas coisas mais esotéricas. Mas, por exemplo, o curso do Kafka, que eu fiz acho que ano passado, com o Guilherme, eu não uso Kafka, nunca usei no trabalho, nunca sequer tinha instalado na máquina, nem lido nada sobre Kafka, mas foi extremamente útil do ponto de vista de, vamos entender um pouco mais como outras ferramentas implementam mensageria, sabe? Como outras comunidades de desenvolvimento, outras empresas, qual é o software hoje que é um dos mais usados para quem quer implementar mensageria de forma confiável, que é a Kafka, como que ele implementa certos tópicos, certos detalhes, como de como mensageria funciona né? e aprender isso sair um pouco da bolha de como as pessoas que trabalham com dotnet sempre fazem as coisas é muito rico para mim porque você identifica ó, oh, esse problema aí Kafka resolve assim a gente também poderia resolver assim né? a gente também pode aplicar isso dessa forma diferente e eu vou te falar que mesmo de tecnologias que eu domino um dos cursos que eu fiz que você vai achar graça que eu fiz esse curso foi o de certificação do C Sharp eu vou fazer o curso do C Sharp e é um curso que ele começa assim quais são os tipos primitivos sabe, quais são os tipos, tipagem como funciona, bem básico de, de, de programas do cara, na primeira aula você acaba vendo uma coisa, que eu vi várias coisas que lá, ah, isso eu não sabia sabe, ou então eu sabia mas esqueci coisas de tipo, qual é o número de bits desses tipos aqui ou daqueles tipos lá, como fazer pra numa exceção colocar o número da linha uma exceção não, numa, quando você implementa auditing, né, colocar o número da linha de código que um evento aconteceu, enfim tem vários detalhezinhos que você acaba revisando que ou você não lembrava não tá sempre na sua cabeça porque você não mexe com isso. Então, de uma forma ou de outra, você tira um, um proveito daquilo ali. Mesmo pra mim que trabalho com C Sharp há 15 anos, sempre tinha alguma coisa nova pra aprender ou pra relembrar, né? O C Sharp da Lula.
0: Às vezes as pessoas falam básico, né? A palavra, usam a palavra básico como se básico fosse ruim ou super simples ou algo, sei lá, que não vale a pena aprender ou que. Quando na verdade básico vem da base, né? E você tem uma base boa e às vezes você voltar para a base e reestudar, né? rever conceitos, é muito bom como você está falando, não é? Você claro. lembra alguma coisa, você aprende coisa que você não sabia, na é verdade?
1: Claro, exatamente. E você se torna, na verdade, programador melhor também, na, na minha opinião, quando você mantém esses olhos abertos para tecnologias correlatas ou similares à que você usa, mesmo que você não as use no dia a dia. Né? Eu sou incapaz de criticar o mundo das outras linguagens, porque eu trabalho com a mas não é por isso que eu não quero conhecê-las. Eu gosto gosto dessa coisa de ter um, um olho aberto para o que está acontecendo, para ter uma visão periférica, né? Ainda Sim. que eu não vá aprofundar, ainda que eu não, não tenha a intenção de mudar de área, enfim. Outro curso muito bom que eu fiz e, e que abriu muito os meus olhos para possibilidades de otimizar meu dia a dia foi o curso de PowerShell, por exemplo. Ah, eu já sabia PowerShell básico, já tinha escrito vários dos meus scripts no trabalho quando eu precisava, né? Mas aí você faz um cursinho rápido, que você passa um mês ali, no meu caso um mês, um mês e meio, porque eu divido, né? Eu ele dessa forma e aprende cinco novos truques, sabe? Que vão deixar a minha proficiência mais rápida ou enfim, mais eficiente mesmo. Só tem vantagem. <risos>
0: Que outros cursos legais já fez, Aluro, que você lembra, que você recomenda para quem tá vendo e ouvindo a gente agora?
1: Ah, qualquer um com o Guilherme, eu uso de Machine Learning, uso de Data Science, eu não fiz todos, mas eu fiz vários, e são extremamente interessantes. Para mim, assim, pra uma pessoa como eu, tem que ter só um pouquinho de paciência de instalar o ferramental, porque um programador como eu, né, que usa Windows e, e .NET, às vezes tem ferramentas que são mais chatinhas de achar e de configurar no ambiente local, mas os cursos são agnósticos de ambiente na sua maioria. Eu fiz o curso C Sharp pra certificação, ele é ótimo, ele é muito completo. Ele é enorme também, você tem que ter um pouquinho de tempo pra fazê-lo, mas ele é bem completo. Também gostei bastante. O de SQL avançado também, o de PowerShell eu gostei bastante. Tem que olhar no meu histórico de aluna, que nem lembro mais. Quantos cursos vocês têm hoje? Mais de mil já? Já,
0: ah, mais de mil. Tem
1: TypeScript também, o TypeScript também legal, um de HTML, CSS lá no começo, que eu devo ter feito. Eu sou uma péssima front end né? Então, não, deixa eu falar bem aqui. <risos> deixa eu saber um pouquinho mais.
0: Você costuma fazer todos os exercícios dos cursos, mesmo de tecnologias que você sabe que você não vai usar agora?
1: Não, não. eu faço quando, na verdade, eu acho que eu não, digo, esse aqui, eu vou esquecer depois de amanhã. Então, talvez seja melhor fazer para consolidar um pouco mais o conhecimento e tal. Mas quando são coisas, por exemplo, esse C Sharp, os exercícios que são na plataforma, claro que você faz, né? Que você tá avançando os passos e tem três ou quatro perguntas, esse sim. Mas os exercícios práticos, né? Tipo, tem um projetinho para você desenvolver e tal, só quando são cursos que eu sei que eu vou esquecer rápido se eu não fizer. Então, de cá fica por exemplo, de um projetinho grande para fazer, esse eu fiz. Quais são os
0: seus próximos mergulhos, Roberta? O que, que você está estudando agora, que você planeja estudar aí nos próximos meses?
1: Para 2021, quando começou o ano, eu sempre penso assim, as, quais são as, as grandes áreas que eu gostaria de estudar esse ano e tal. Uma grande área que eu sinto falta de continuar estudando, de fato, é ferramentas de armazenamento. Então, Redis, Elasticsearch, que é mais para indexação e busca, mas ainda assim. E outros bancos de dados. Eu trabalho com a SQL Server há muito tempo, então, dá uma olhadinha para o lado para ver que outros storages tem, um do talvez, ver como as pessoas estão guardando seus dados nas suas aplicações e tal. Esse era o foco que eu queria dar em 2021, visto que ano passado eu fiz bastante coisa de front-end, né? Digamos que eu tenho um pouco menos de afinidade com front-end do que com back-end. Então, esse ano eu estava querendo investir mais tempo e buscar cursos sobre isso, sobre bancos de dados e ferramentas de storage. <risos>
0: Muito legal ver o jeito que a Roberta estuda coisas que não necessariamente fazem parte do dia-a-dia dela, mas que abrem a cabeça dela para novas possibilidades quando ela se depara com problemas diferentes. Mais uma vez, isso prova como o que a gente vem falando já há um tempo sobre o profissional em T e deves em T no geral, realmente faz sentido. Com o tempo, conforme você vai ficando mais experiente e vai acumulando mais responsabilidades, conhecer coisas fora do seu escopo de trabalho pode realmente fazer muita diferença. Eu realmente acho que a Roberta é um exemplo de profissional e eu gosto muito do jeito que ela estuda e trabalha. Se você também gosta, não deixa de seguir ela nas redes sociais. O link está na descrição do podcast. Se você estiver ouvindo ele em algum agregador de podcasts, Spotify, você pode acessar scuba.dev.br. Se você tiver gostado desse episódio do Escuba Dev, recomende ele para um amigo, para uma amiga. Manda o link no grupo do WhatsApp quanto mais pessoas conhecerem e ouvirem as nossas histórias, melhor e se a pessoa puder ajudar a gente também com uma avaliação lá no iTunes coloca as 5 estrelas lá para o nosso podcast, e por fim se você tem uma história legal para contar sobre superação, sobre transformação da sua vida através de tecnologia manda um áudio para mim contando um resuminho dessa sua história lá no Telegram, o link também está na descrição, até semana que vem tchau jovem Esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.